0: Будущее
1: время На первом спортивном радио программа «Будущее время» Меня зовут Юлия Сапегина И у нас в гостях президент Федерации грибного спорта России Алексей Владимирович Свирин Алексей, здравствуйте
0: Добрый день, Юлия, добрый день, радиослушатели
1: Алексей, 2 марта Международная федерация грибного спорта отстранила нашу федерацию наших спортсменов от всех международных соревнований. Это для российского грибного спорта катастрофа или все-таки не все так плохо в целом?
0: Понятное дело, что событие беспрецедентное для нас, в целом для федерации, для наших спортсменов, для тех людей, которым не безразличен наш вид спорта. Я хочу сказать, что однозначно наша аудитория, она с каждым годом и с каждым мероприятием значимым растет. То есть это видно, мы за этим достаточно внимательно сейчас следим. Вот, и я бы... ну, для всех в целом сложно это оценить, да, то есть э, я бы сказал, что очень сложно и очень тяжело это тем спортсменам, которые сейчас у нас в основном составе сборной команды, и э, молодежи, и тем же юношам, да, до 19 лет юношам и девушкам, но основному составу тяжелее всех, потому что сначала мы... Сразу же, да, было ощущение, и мы сильно хотели, чтобы это было такой же историей, как было два года назад с пандемией, да, потому что тогда это был первичный вызов, так скажем, для нас, вот, но сейчас мы прекрасно понимаем, что, наверное, в такие кратчайшие сроки это не закончится Все эти события, да И понятное дело, что для того, чтобы Все-таки из этой истории Каким-то образом выйти, понадобится Ну, побольше времени, потому что В прошлый раз, да, мы там Был шок Потом где-то в течение месяца мы нашли решение И, по сути, уже Буквально там С начала сезона такого серьезного, да, то есть Грибнова уже, когда на большей части нашей территории началось лето, мы уже тренировались, сборная команда тренировалась, сейчас история чуть другая, то есть сборная команда также тренируется, у нас через 10 дней первые старты традиционные в Ростове-на-Дону, и все три категории возрастные будут там представлены, но основному составу, понятное дело, что люди уже готовы, по сути, выступать на международных стартах, да, но на данный момент, и понятное дело, что, скорее всего, в этом году их этой возможности лишили. Поэтому им очень сложно.
1: Ну, вот как раз касательно спортсменов. Вот каким теперь образом, вот, например, даже нашим олимпийским призерам, которые, собственно говоря, люди взрослые, с опытом откуда им черпать мотивацию, где вот ее находить? Или, например, с ними, так как они сами понимают, ради чего они все это делают, плюс-минус понятно, а вот юные совсем спортсмены, как им найти то, ради чего они будут вот сейчас тренироваться? Потому что ситуация, сами вы сказали, неоднозначная, и когда это все закончится, тоже неизвестно. Вот что делать с мотивацией?
0: Ну, на самом деле, вот люди, которые уже прошли достаточно большой путь в любом в виде спорта, там, в физической культуре, в спорте, ну в спорте еще высших достижений, да, и кто как бы, участвовал в олимпийских играх, да, и там, кому посчастливилось стоять на пьедестале, на самом деле мы все прекрасно понимаем, что так как это становится по сути образом жизни, да, то есть э, с одной стороны дамы подчинены, подчинены этим э, идеалам, да, то есть э, символике там олимпийских игр и всего остального, но если говорить и Вернуться назад и посмотреть вообще В целом, то на самом деле Это не самое главное
1: Хорошо, тогда что главное?
0: Самое главное это Жить, развиваться Заниматься физической культурой и спортом Превращать Себя в адепта В общем-то здорового образа жизни И соответственно заниматься Еще раз повторюсь, физической культурой и спортом И нести нести То есть это, во-первых Проносить через себя и нести в массы Вот это вот самое главное И и это изначально Когда, соответственно, вообще Задумывалась вся эта история И мы вот несколько раз Несколько там огромных, достаточно серьезных Совещаний провели На высшем уровне И вот я, наверное, впервые За несколько последних лет Услышал от некоторых людей достаточно там, Серьезных, уважаемых В целом в спорте И в российском, и в международном да, Что По сути, понятное дело Что условия изменились Все как бы первое время там, Несколько там, недель находились в каком-то шоковом состоянии В оцепенении Но по большому счету Для нас, для российского спорта Да, мы потеряли возможность Выступать там, на чемпионатах мира На чемпионатах Европы Но безусловно Катастрофичного ничего не случилось То есть в любом случае Мы имеем способность И сделаем все для того, чтобы Организовать соревнования На территории Российской Федерации Максимальное количество Представительства мы Попытаемся пригласить Разные страны Понятное дело, что во многих видах спорта Это не заменит ни чемпионатов мира Ни чемпионатов Европы Но Опять же, каждый вид спорта, он в разном состоянии находится. Я вам скажу, что у нас есть такие виды спорта, что наши соревнования внутренние, да, им еще через какое-то время, да, позавидуют те же чемпионаты мира, чемпионаты Европы. По уровню проведения, по составу участников. И когда мы из этой ситуации выйдем, а мы из нее однозначно выйдем, да, то есть будет вопрос, станет сразу вопрос, да, где и кто может дать возможность Поучаствовать на таком уровне организации, на таком уровне конкуренции, да, и, соответственно, будет. На эти вопросы нужно будет отвечать. Касательно нашего вида спорта, я скажу, что эта ситуация, она, конечно же, нам дала возможность и дает возможность немножко заняться определенными направлениями, которыми, которыми мы, может быть. То есть мы о них прекрасно знаем, понимаем и активно занимаемся, но немножко, так скажем, перераспределить усилия, ресурсы для того, чтобы то направление олимпийского развития, то есть чемпионатов мира и чемпионатов Европы, олимпийских игр, немножко, соответственно, оно в любом случае станет менее фокусно, да, но заняться тем, чтобы дальше активно рассказывать, показывать, организовывать соревнования на том необходимом уровне, на котором мы это уже некоторое время делаем, но сделать большее количество соревнований, большее количество возможностей вовлечения в наш замечательный вид спорта тех людей, которые пока еще, ну, может быть, им не удалось. Они не встречались с нашим видом спорта. ну Ну,
1: Популяризацией заняться еще.
0: Безусловно, не, не... не вошли в наше сообщество В наш круг, соответственно И в наш пользерень. зрения
1: Вы предвосхищаете мои многие вопросы Правильно ли я понимаю, что активно ведется работа В отношении пересмотра календаря И приглашения других федераций Которых мы можем в данном случае позвать Для проведения общих стартов Чуть-чуть поподробнее просто
0: Безусловно, момент. безусловно Сейчас вот на протяжении уже получается ну, Практически месяца да, Мы, этим, мы этой историей занимаемся Вот вчера последнее совещание было, у нас есть несколько традиционных мероприятий, которые я готов там поблагодарить и от души поблагодарю, соответственно, Министерство спорта Российской Федерации, Департамент спорта города Москвы, у нас есть традиционное, достаточно большое мероприятие, в этом году 61-е пройдет большая московская регата в начале июня месяца. Вот, то есть мы, а, понятное дело, что в силу того, что из международного календаря Она являлась международной регатой традиционно Ее удалили, ничего не изменилось То есть а, финансирование осталось в том же количестве И мы, соответственно, совместно все проведем замечательное мероприятие Которое даст возможность, опять же, ну, как минимум да, На данный момент, соответственно, у нас Белорусская Федерация подтвердилась Спортсмены из Ирана приедут, из Индии приедут спортсмены Активно ведем диалог с Китаем Еще несколько стран Возможно, будут у нас Поэтому формат традиционной Большой Московской регаты мы сохраним Но на данный момент, соответственно Еще несколько мероприятий дополнительных Будут, то есть мы об этом активно думаем Еще хочу сказать, что Вся эта история По сути, это все равно э, Попытка воспроизвести Дать возможность нашим топовым атлетам Поучаствовать в более-менее Нормально насыщенном календаре но вот хочу сказать, что все-таки хочется фокус внимания сдвинуть в другую сторону да? То есть, ä, понятное дело, что это нас, наша прямая обязанность заниматься этим Но ä, по сути, по сути, да, это часть тоже развития нашего замечательного вида спорта Это определенный индикатор да, успешности вида спорта, там, выступлений на Олимпийских играх Но по сути, по сути, в силу там, определенных пройденных этапов Нашего вида спорта. У нас есть огромное количество и огромная территория занятий для того, чтобы наш вид спорта становился более популярным. И те цели и задачи, которые мы ставили для себя в Олимпийском спорте в Париже, их никто не отменяет. Мы уверены в том, что у нас все получится. И для того, чтобы этих достичь высот, да, и завоевать ту заветную, уже много попыток было и завоевать ту заветную, но не получалось золотую медаль на Олимпийских играх, нам нужно фокус вним- внимания немножко сдвинуть в сторону, то есть для вовлечения, для популяризации нашего вида спорта. И сегодняшний день... А он не то, что нам дает такую возможность, он нам просто это диктует. Поэтому это вот для нашего вида спорта, а, я не скажу, что это благо, потому что на меня обидятся, да, наши спортсмены, наш топ топовые спортсмены, но я скажу, что это... Возможность. Да. Возможность, которую мы обязаны, конечно, воспользоваться.
1: Но ну, это здорово. И теперь кратко, давайте, вот если говорить только о внутренней конкуренции. Вот, например, у нас есть серебряный призер Олимпийских игр в Токио, Анна Прокатень. Есть Рябинская и Степанова. Вот, если говорить о команде именно российских спортсменов, сколько человек, вот по пальцам пересчитать, 5, 10, 20, которые могут соответствовать их уровню. То есть с ними конкурировать. Если, например, мы берем только Наши внутренние старты российские Без приглашения пока каких-либо других спортсменов Ну просто, чтобы понимать статистику
0: Я скажу так, что на самом деле У всех есть разные времена Во-первых, жизненные И жизненного цикла в непосредственном спорте А вот, поэтому Это зимой уже конкуренция была немножко другая в сборной команде. И мы до конца февраля месяца уже традиционно второй сезон работали с иностранными специалистами, работали, соответственно, на выезде в Греции в Афинах на том замечательном Олимпийском канале, когда, на котором когда-то проходили Олимпийские игры, и мне посчастливилось участвовать и стоять на пьедестале. А вот, и я вам скажу, что конкуренция, она. Немножко видоизменилось, потому что у нас есть молодые спортсмены, которые тоже бросают вызов уже заслуженным, да, заслуженным уже там умудренным опытом, да, умудренным опытом и, соответственно, таких уже оцененных, можно сказать, спортсменов на уровне там, олимпийских достижений в нашем виде спорта. Вот. Если говорить про там, парное женское весло, то я думаю, что это порядка десяти спортсменов, которые там пяти которые могут выступать, близкое к уровню Ани Прокатень. Хотя в сегодняшней истории, да, опять же, я думаю, что опыт, опыт ее опыт, имеющийся опыт, да, в сегодняшнем сезоне на ближайших стартах будет играть основную роль, конечно, потому что молодежи, опять же, нужны определенные вызовы, да, и они и есть тот вызов для молодежи, да, им еще все-таки нужно пройти тот путь, наработать тот объем нагрузки, да, который перенести через себя для того, чтобы выйти с ней на старт и конкурировать на равных, да, то есть им определенный путь нужно пройти. Хотя, вот, сборная команда, они в разных экипажах, соответственно, у нас тренируются, вот, и я скажу, что У нас уже сложились некоторые экипажи, которые из молодых спортсменок, которые безоговорочно, безоговорочно побеждают экипажи, в которых уже стажированные заслуженные спортсменки. То есть такое происходит. Это это говорит о том, что уровень в целом растет, и те результаты, которые у нас были в Токио, да, они активно эту историю подпитывают, мотивируют и дают желание, и вообще Уверенность молодым спортсменам в том, что у них тоже может все так же получиться Это если говорить про женскую команду Про мужскую команду я скажу следующим образом То есть не так феерично выступила мужская половина нашей команды в Токио да, и... Лучший результат показал Александр Визовкин на пятое место в одиночке. Но это тоже достаточно уникальный результат. И я вам скажу, что там порядка тоже 10 спортсменов. И сейчас на самом деле в Ростове уже есть определенные, так скажем, сложившиеся понимания конкуренции. И будет интересно. Сможет ли а, Александр Визовкин дока- Доказать а, свое право Быть сильнейшим одиночником То есть мы говорим уже об этом А это на всякий случай в прошлом году Пятое место на Олимпийских играх Поэтому в общем-то конкуренция есть Она присутствует внутренняя, Да, она так, не такая острая Которая могла бы быть при том Что спортсмены готовились К выступлению на международных стартах Но она есть и она будет присутствовать Мы сделаем все для того, чтобы это было вот, И будем ждать Когда у нас, соответственно, откроется окно И мы сможем вернуться в международный календарь.
1: Я знаю, что чемпионат России, который был запланирован на начало октября, он будет передвинуть, передвинуть на сроки проведения чемпионата мира. По-моему, это где-то сентябрь. Чтобы спортсмены сохраняли этапность подготовки. А вот чемпионат Европы планируется быть проведен в августе в Мюнхене. И какие старты наши российские будут синхронизированы вот с чемпионатом Европы и вообще, как пересмотрен календарь? Вы наверняка уже обсуждали с коллегами, с руководством. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Значит, история у нас следующая. На данный момент мы с Министерством спорта Российской Федерации Ведем ну, такой достаточно серьезный диалог Потому что кроме тех традиционных соревнований Которые у нас проходят ежегодно в российском календаре По абсолютной категории, то есть по основному возрасту У нас еще добавилось одно достаточно значимое мероприятие То есть с 20 августа в течение двух недель пройдет всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов России. То есть это основной возраст, то есть самые, самые сильные, самые там, подготовленные спортсмены. Поэтому, имея понимание вот этого, и опять же мы с каждым днем, там, с каждой недели получаем все больше информации, да, в каком формате это будет проходить, каким образом это будет организовано, пока вот на данный момент... Я так понимаю, что в планах вообще по всем видам спорта провести это мероприятие. И, скорее всего, в одни и те же сроки. По примеру, там, тех же Олимпийских игр, наверное. Нам сказали, что по Олимпийской программе это будет проходить. Поэтому, по сути, тут про чемпионат мира, приравнять какое-то мероприятие к чемпионату мира, тут уже встает вопрос. То есть, либо это будет чемпионат России, на которой мы также, ну, в любом случае, скорее всего, пригласим белорусскую нашу сборную Потому что чемпионат России у нас традиционно являлся отбором на чемпионат мира Мы в этом году впервые хотели немножко изменить наш а, процесс подготовки в сборной команде И а, критерии отбора на основные международные старты Но, по сути, вот ситуация нам не дала этого сделать вот, поэтому, соответственно, с чемпионатом мира пока вопрос Что будет приравниваться Потому что у ми- Министерства спорта Российской Федерации Есть мысли спартакиаду все-таки Вот эту спартакиаду приравнять к чемпионату мира И, соответственно, какие-то там бонусы Которые там спортсмены и тренеры за это получают За выступление Все-таки оценивать по выступлению на спартакиаде Сильнейших спортсменов России Вот, поэтому в этом еще присутствует вопрос А чемпионат Европы мы хотели все-таки У нас э, есть практика, да То есть чемпионат Европы, он изначально в 2007 году Когда его вообще вернули, то есть его до определенное время не было То есть с конца 60-х вошел в международный календарь чемпионат мира Он был преемником, по сути, того открытого чемпионата Европы вот. Потом чемпионат Европы как-то ушел в тени И совсем закончил свое существование И в 2007 году впервые в основной возрастной категории Был возрожден проведен первый чемпионат Европы И получилось так, что сначала его проводили в сентябре месяце После чемпионата мира, там через какое-то время вот. Потом а, пробы пера были, это, соответственно, было конец мая Проводили в конце мая несколько лет И вот в этом году тоже такая история Там своеобразная Она тоже определенная В в определенных условиях была рождена То есть должен был Пройти этот чемпионат Европы За месяц до чемпионат мира В августе месяце Поэтому мы на самом деле думаем Что если Получится, если все у нас э, сложится, то чемпионат Европы мы хотим приравнять нашу большую московскую регату по значимости, потому что я больше чем уверен, она будет достаточно представительна по странам. То есть понятное дело, что на самом деле у нас... э, в Азии не так развита да, гребли. хотя, опять же, тот же Китай, и вот э, два спортсмена, там гораздо больше будет спортсменов, но два спортсмена из Ирана, которые нам подтвердили, что они будут участвовать у нас в большой московской регате в одиночках, э, и девочка, и, соответственно, молодой человек, они отбирались на Олимпийские игры. То есть по критериям отбора Стране нужно было выбрать, кто участвовал Девушка участвовала в Олимпийских играх То есть это уровень топ-атлетов Которые выступают на международных соревнованиях Ну и плюс наша белорусская сборная Конечно, братская наша страна У них тоже достаточно серьезные команды И сейчас они приедут полным составом У нас большая московская регата На самом деле будет таким Очень значимым мероприятием Традиционно мы С несколькими Вот в этом году еще добавили один возраст Который будет выступать на Большой Московской регате Традиционно у нас Этап студенческой лиги проходит То есть основная категория ну, то есть,
1: я правильно понимаю, календарь очень насыщенный, нас ждет, и так как был его пересмотр, это не повлияет совершенно на то, что вот мы теперь не участвуем в международных соревнованиях, у нас достаточно будет стартов, и сам пересмотр, он это скомпенсировал.
0: Никаким образом не повлияет, у нас на самом деле даже есть небольшое опасение, опасение какого характера, что мы прекрасно понимаем, в какое время мы живем, да, и бюджетирование, оно все понятно, оно закладывается вперед на год, соответственно, мы... Не можем из 5 э, соревнований да, сделать 10 или 15 мы понимаем, где нам чуть-чуть не хватает, да, добавим несколько мероприятий, вот у нас одно добавлено будет уже Министерство спорта, и я сейчас сейчас уже э, сказал об этом, Спартакиада, сильнейших спортсменов, у нас добавится еще одно мероприятие в основной возрастной категории, мы добавим еще одно мероприятие, наверное, в юношах и в молодежи, мы не можем много добавить, потому что понимаем, что на соревнования у нас приезжают регионы, региональные спортсмены, соответственно, финансирование им в разы на Выезды на соревнования никто не увеличит У нас вид спорта еще такой, нужно довести Лодки, то есть это все как бы Входит в то планирование Которое мы ежегодно И сейчас в активной фазе этого Планирования мы живем
1: Но сейчас мы про финансирование еще поговорим Еще кратенько бы хотелось понять, наша сборная Тренировалась в основном в России Или в Европе где-то и достаточно ли у нас в России грибных каналов оборудованных, чтобы мы вели полноценную подготовку, не выпадая из процесса, чтобы э, оставить тот уровень конкуренции, который у нас был, прям кратко.
0: Смотрите, ну, на самом деле, разные периоды, да, жизни у нас есть К Токио мы готовились, в основном, основной состав у нас готовился за границей Я, я уже сказал, в Греции, на Олимпийском канале Но а я скажу следующее, что, опять же, Греция, Олимпийский канал, он далек от того состояния, которое было когда-то тогда на Олимпийских играх Это мы все прекрасно понимаем, наследие Олимпиада, оно и э, на, на нас давит определенным грузом Наша сочинская Олимпиада, мы все это прекрасно понимаем, вот на данный момент не скажу, что прямо вот сильно богаты, но для всех возрастов у нас в Российской Федерации есть грибные базы грибные каналы, грибные центры, которые отвечают всем требованиям международным. И этого достаточно. Плюс нужно не забывать, что у нас достаточно серьезных три грибных канала в нашей братской Белоруссии. Поэтому тут у нас выб... проблем Вы... выбор... проблем нет с Выбор достаточно богат. Мы как бы справимся со всеми вызовами относительно подготовки наших спортсменов и топ уровней в том числе.
1: Уже о многом поговорили, и теперь меня интересует вот какой вопрос. Касательно инвентаря и лодок. Это наши российские производители или зарубежные? Так как сейчас очень многие компании международные уходят с российского рынка, для некоторых федераций это целая проблема. Что в отношении российского спорта и лодок, как здесь обстоят дела? А,
0: у нас это тоже такая же проблема. Два топ-производителя – это Италия и Германия, Филиппи, и Импахер, да, и все а, ведущие страны, в большинстве, основная категория 100%, да, выступает на, только на этих производителях лодок, соответственно, молодежи и юноши да частично ну в большей мере да немножко там до 19 лет есть присутствие рынок завоевывает китай то есть у них тоже достаточно давно производство идет. И, соответственно, там, даже на основных международных соревнованиях иногда мы видим в возрастной категории до 19 лет а представители разных стран соревнуются на китайских лодках. Поэтому мы сейчас активно, у нас был период, и мы региональная повестка у нас тоже была связана с Китаем. То есть мы активно и в, в основной сборной не скажу, но в молодежи и в юношах сейчас смотрим в ту сторону. Я думаю, что. Тоже больших проблем в этом не будет У нас достаточно большой парк И для сборной команды мы все обеспечим И региональные, то есть Представительства нам активно в этом помогают То есть регионы Обеспечивают своих спортсменов На какое-то время мы, понятное дело Что не будем иметь возможности закупать И итальянские, и немецкие лодки Но я думаю, что В ближайшее время нам ничего страшного В этом плане не грозит
1: Это прекрасно, и вот отдельно еще кратко По Агре Блиндор, там же очень дорогие вот эти вот э, концепты, два тренажеры Вот про них чуть кратко Это же тоже производственная, наверное, не российское
0: Американское
1: Как вы да. в этом отношении быть? Как выходить из ситуации?
0: Смотрите, на данный момент мы тоже, опять же, в, бросили взор в Китай Да, и это вот воле случай. На прошлой неделе Министерство спорта Российской Федерации проводило большой форум Двухдневный, да, была большая выставка инвентаря и оборудования И на самом деле среди общего оборудования Я вот проходил по выставке и увидел Мне уже про него Но я увидел просто вот вживую, что называется, китайскую копию того же «Концепта-2». Технически исполнено все замечательно. Вопрос только к управленческой вот этой вот самой, соответственно, нашему управленческому узлу, то есть то, что оценивает движение, да, то, что дает возможность нам оценивать наше там прохождение дистанции, то есть это блок управления. Сейчас мы тоже этим вопросом занимаемся, у нас есть технические специалисты, которые могут это оценить и сказать, насколько мы в ближайшее время можем Этим пользоваться, да, не имея никаких ограничений, либо мы что-то должны доработать. Я думаю, что мы с этим вопросом тоже справимся. Это, опять же, помощь нам в том, чтобы мы все-таки решили вопрос здесь, на территории Российской Федерации, там, в сегодняшних этих экстремальных условиях.
1: Но это не может не радовать. Так, теперь давайте к бюджетированию перейдем. Я напомню, что мы разговариваем с Алексеем Свириным, президентом Федерации грибного спорта России. И так как у нас нет международных соревнований, соответственно, аккумулируется большая, достаточно большая часть финансовых ресурсов. На что федерация планирует их потратить? Ну, кроме популяризации, вот, может быть, есть какие-то конкретные пункты, прям кратенько.
0: Ну, смотрите, на самом деле в любом случае у нас бюджетирование, оно всегда да, то есть есть целевые финансирования. Целевое. Соответственно, если мы говорим про международные соревнования. То есть выезд на международные соревнования. Да, пока по а, календарю сборной команды. Да, то, что касается трех составов сборной команды. Нам уменьшение финансирования никто не сказал. Замечательно. Поэтому мы просто большее количество спортсменов. Да, тех, там, не первых может быть составов. Вторых, третьих составов. То есть об этом сейчас думаем. Некоторые Вопросы министерства спорта задали, потому что в большинстве они отвечают, да, за, соответственно, целевое э, расходование средств, да, и мы там, по сути, с ними вместе несем эту ответственность, мы э, задали вопросы сказали свои идеи, как, как можно, а, может быть, чуть-чуть перераспределить, дать возможность нашим ведущим региональным командам, да, поучаствовать, допустим, в тех же соревнованиях, там, поехать в Белоруссию за счет средств федерального бюджета. Пока нам утвердительного ответа на это не дали, но мы, в общем-то, в диалоге по этому вопросу тоже, потому что мы прекрасно понимаем, да, что для того, чтобы кроме того, чтобы за- заниматься популяризацией, да, просто проведением соревнований для любителей, там, и Для массового спорта, да, мы как бы должны тех спортсменов, которые у нас уже в спортивных школах тренируются, по сути, профессионально, неважно в какой возрастной категории, мы должны им давать возможность. э По сути, иметь возможность мотивации, как мы говорили, да, для для основного состава, это может быть не большой мотивацией, да, для тех же юношей, которые там в 17-18-летнем возрасте, поездка там в ту же Белоруссию, посоревноваться с белорусской командой, что у них планировалось там самое раннее, там, через год, через два, через три, да, то есть в в сегодняшних реалиях уже это сделать, это, их конечно, будет мотивировать дальше заниматься и готовиться уже непосредственно к будущим международным соревнованиям.
1: Ну, это здорово. Они, если утвердят, конечно, они, я думаю, будут очень рады. Конечно. И такой вопрос. По поводу коммуникации с Международной Федерацией Грибного Спорта и с другими национальными федерациями. Наверняка вы до сих пор остаетесь, какой-то контакт поддерживаете. Не было ли изменения отношений или какой-то агрессии со стороны вот наших коллег из других национальных федераций. И что говорит Международная Федерация? С сожалением ли они принимали решение об отстранении? Вот как они это все преподносят? На что они ссылаются?
0: Ну, в большинстве, конечно, мы на самом деле вот несколько совещаний провели, да, и как пример, та же Федерация Легкой Атлетики, да, они говорят, что вот для всех это стало нормой сейчас, да, а мы 7 лет уже в этом живем. Я я скажу, что относительно Международной Федерации мы с одной стороны С одной стороны, у нас все спокойно и хорошо, да, и отношения достаточно такие же. С другой стороны, мы несколько лет ежегодно, да, дополнительно платили взносы в Международную Федерацию, для того, чтобы наших спортсменов После того, что произошло в 2016 году, дополнительно тестировали, проводили допинг-тестирование. То есть у нас тоже есть, так скажем, две стороны медали. Есть там замечательная красивая сторона, да, где мы общаемся, а есть обратная сторона медали, где у нас, ну, такие достаточно деловые, конкретные отношения. Поэтому вот сказать, что все одинаково относятся, невозможно, да, хотя Международная Федерация, конечно, у нас есть доверительные отношения, и на самом деле у нас там была небольшая проблема перед Олимпиадой в Токио относительно мужской четверки парной, и вот эти выстроенные определенные там деловые и доверительные отношения за несколько дней, ой, за несколько лет, соответственно, они сыграли благостную роль, то есть они дали нам возможность всем остальным спортсменам участвовать на Олимпийских играх, потому что это вопрос, на самом деле деле относительно нескольких федераций он на повестке стоял вот и мы мы прекрасно понимаем достаточно большое сообщество да и грибное там в целом общемировое да оно не может быть однородным это невозможно по определению Поэтому, соответственно, есть те, кто Резко отрицательно к этому Относится, ну, к сегодняшней ситуации Есть э, те, кто И прекрасно все понимает, да И Международная Федерация в целом Ну, никакого негатива в отношении Нашего, нашей Федерации Его не существует То есть есть э, доверительное отношение Есть, как бы, понимание ситуации И в большинстве Конечно, некоторые там представители Федерации сказали, что, ну в силу сегодняшних условий, как наш иностранный тренер. Да, то есть мы э, после официального нам решения 3 марта... Мы несколько диалогов с нашими иностранными тренерами, которые работали со сборной команды, провели. Они сказали, что мы все прекрасно понимаем, даже такими очень теплыми чувствами. Сказали, что, к сожалению, мы в данной ситуации пока прерываем наши диалоги, работать не сможем. Вот. Как оно будет через то время, когда мы вернемся? Ну, вернемся, будем смотреть вновь.
1: Но очень здорово, что есть адекватное отношение, И лично мне очень отрадно слышать от главы нашей федерации, нашей национальной федерации грибного спорта, что... Создавшаяся ситуация, в ней огромное количество плюсов. И дай бог, что быстрее все разрешилось, и мы опять начали участвовать в международных соревнованиях. Ну а вам и всем нашим спортсменам, и всей федерации я желаю успехов, наверное, выхода на новый уровень и вернуться на международную арену во всеоружии. Я напомню, что с нами у нас в гостях был Алексей Свирин, президент Федерации грибного спорта России, олимпийский чемпион. Это была программа «Будущее время». Меня зовут Юлия Сапегина. «Будущее время».